0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 21. November und das sind die BILD Topmeldungen. 72 Euro im Monat vom Amt, Heizkosten in Hartz-IV-Haushalten explodieren. Mädchenterror in der U-Bahn, Polizei fahndet nach Brutalo-Teenies. Geheimer Brief von McFit-Millionär Rainer Schaller aufgetaucht, es geht um die Zukunft des Unternehmens. 72 Euro im Monat vom Amt. Heizkosten in Hartz-IV-Haushalten explodieren. Die steigenden Energiekosten wirken sich immer stärker auf die Hartz-IV-Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit aus. Allein im Juli zahlten nach neuesten Zahlen die Jobcenter 188,5 Millionen Euro nur an Heizkosten für Hartz-Haushalte aus. 10,8 Prozent mehr als noch im Januar, das war der höchste Wert seit vier Jahren. Den neuesten BA-Zahlen zufolge erhielt jede Harzbedarfsgemeinschaft im Schnitt 72 Euro Heizkosten pro Monat, so viel wie nie zuvor. Vor allem seit Beginn des Ukraine-Kriegs legen die Kosten deutlich zu. Im Januar lagen sie noch bei 67 Euro pro Harzhaushalt. Im April stiegen sie erstmals über 70 Euro. Die Kosten muss die Bundesagentur für Arbeit komplett aufbringen aus Steuergeld. Denn die Harzbezieher bekommen zusätzlich zu den Regelsätzen für jede Person auch Heiz- und Mietkosten voll vom Jobcenter bezahlt. Das soll sich auch beim umstrittenen Bürgergeld als Nachfolger nicht ändern. Bisher gibt es in den Verhandlungen zwischen Ampel und Union um die Reform noch keine Einigung. Mädchenterror in der U-Bahn. Polizei fahndet nach Brutalotinis. Es sind schockierende Szenen. Zwei Teenager verprügeln in einer unterirdischen Haltestelle in Karlsruhe ein Mädchen mit enthemmter Gewalt. Ein Handyvideo davon wurde im Internet schon tausendfach geteilt. Das Mädchen liegt am Boden, wird von einer Täterin an den langen Haaren in die Höhe gezogen. Die andere Schlägerin sitzt auf dem Rücken und schlägt mit einer Faust gegen das Gesicht. Dann springt sie auf, tritt ihrem Opfer mit dem rechten Fuß voller Wucht gegen den Kopf. Unfassbar, rund ein Dutzend Jugendliche, darunter junge Männer, greifen nicht ein. Das Opfer will flüchten, wird am oberen Ende einer Rolltreppe mit einem Karatetritt tritt attackiert. Hauptkommissar Matthias Görig, uns ist das Video bekannt, wir ermitteln momentan gegen Unbekannt. Erst vor wenigen Wochen hatte die Polizei eine ähnliche Attacke in der Karlsruher U-Bahn-Station Marktplatz gemeldet. Damals verfolgte eine Mädchenbande eine 14-Jährige und verprügelte sie. Hauptkommissar Görich, einen eventuellen Zusammenhang der beiden Fälle werden wir gegebenenfalls prüfen. Laut Ermittlern gibt es schon einen ersten Hinweis aus dem Haus des Jugendrechts. Das Video deutet auf eine bekannte Vorgeschichte hin. Geheimer Brief von McFit-Millionär Rainer Schaller aufgetaucht. Es geht um die Zukunft des Unternehmens. Rund drei Wochen nach dem Flugzeugabsturz von McFit-Gründer Rainer Schaller ist nun ein geheimer Brief von Schallers Bruder Gerd und seinem Vater Dieter aufgetaucht, in dem sie sich Mitarbeitern gegenüber überraschend zur weiteren Zukunft der RSG Group äußern. Bild liegt das Schreiben exklusiv vor – Darin heißt es, liebe RSG-Group-Familie, als Reiners Bruder ist es mir und auch meinem Vater Dieter sehr wichtig, euch Sicherheit zu geben und euch mitzuteilen, dass wir Reiners Erbe selbstverständlich weiterführen werden. Wir sind sehr froh, dass das Unternehmen über vier Prokuristen verfügt, die jahrelang schon Teil der Firma sind und die Geschäfte wie gehabt weiterführen. Die Nachricht nach innen und außen ist, wir sind nach wie vor vollumfänglich handlungsfähig. Wichtig für die Mitarbeiter, eure Jobs sind sicher, die Geschäftsführung wird zeitnah eine neue und tragfähige Struktur geben. Laut Firmenkreisen gelten Schallers Bruder Gerd und sein Vater Dieter als Erben des Schaller-Imperiums. McFitt wollte sich auf Bildernfrage nicht äußern. Susan Cederopoulos und Daniel Felo Hochzeitsdrama um GZSZ Traumpaar. Statt romantisch scheint diese Hochzeit eher dramatisch zu werden. Bild zeigt vorab die dramatische Hochzeitsszene im zweiten Teil des GZSZ-Ablegers Leon Kämpf um deine Liebe. Wir sehen, wie TV-Star Susan Cederopoulos im weißen Hochzeitskleid mit angstvoll verzerrtem Gesicht am Strand entlangläuft. Keine Sorge, privat ist die Schauspielerin schon seit 17 Jahren verheiratet, aber für ihre Rolle als Sarah Elsässer wagte sie sich erneut vor den Traualtar mit Leon Moreno alias Daniel Felo. Die ZSZ-Fans dürfen gespannt sein, denn nach »Leon glaub nicht alles, was du siehst« kommt nun am 11. Januar 2023 die Fortsetzung »Leon, kämpf um deine Liebe ins TV«. Schon der Titel des Streifens lässt Hochspannung vermuten. In der Hauptrolle ist wieder GZSZ-Liebling Daniel Felo als Leon Moreno zu sehen. Der Berliner Schauspieler verrät über die Fortsetzung nur so viel. Es kommt mal wieder anders, als man denkt. Der GZSZ-Star verspricht Spannung, Action und Emotionen. Auch Susan Sederopoulos schwärmt über die Dreharbeiten. Ob es letztendlich zum Ja-Wort kommt, bleibt spannend. Dazu noch die alten GZSZ-Kollegen. Herrlich. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Chaos, Bürgerkrieg, Zusammenbruch. Ja, das alles liegt vor uns. Es ist unvermeidlich. Ein Whistleblower des russischen Geheimdienstes FSB sagt einen Krieg zwischen Kreml-Machthaber Wladimir Putin und seinen engen Verbündeten voraus. Das berichtet das US-Nachrichtenmagazin Newsweek. An der Spitze der internen Kriegsführung... Yevgeny Prigoschin, Gründer der berüchtigten Kriegssöldnergruppe Wagner und Tschetschenenführer Ramzan Kadirov. Das Nachrichtenmagazin bezieht sich auf Nachrichten eines russischen Geheimdienstagenten, der als Wind of Change bezeichnet wird und seit dem 4. März regelmäßig Nachrichten an den im Exil lebenden Menschenrechtsaktivisten Wladimir Uschechkin schickt. Diese E-Mails, so erklärt das Magazin weiter, seien der Redaktion in vollem Umfang zur Verfügung gestellt worden. Ein FSB-Experte habe ihre Echtheit bestätigt. Der Inhalt der Nachrichten? Beschreibungen über die Konflikte innerhalb des Kremls. Dabei im Fokus Prigoshin und Kadyrov. Beide gelten als politische Bedrohung für Machthaber Wladimir Putin und seine Macht. Aber, so schreibt der Whistleblower, es gebe in Russland kein Modell des einfachen Machtwechsels. Heißt, es käme zu einem gewaltsamen Umsturz und einem Krieg innerhalb des russischen Systems. Die umstrittenste WM der Fußballgeschichte ist eröffnet. Gastgeber Katar zeigt sich in einer knapp halbstündigen, pompösen Eröffnungszeremonie vor der ersten Partie gegen Ecuador, die mit 0 zu 2 verloren ging, weltoffen, tolerant und inklusiv. Dabei zeigte das streng muslimische Land vor der WM genau das Gegenteil. Katars Lügenshow. Tausende tote Wanderarbeiter, Diskriminierung von Homosexuellen und Frauen, Ignoranz gegenüber Menschenrechten. Davon ist keine Rede bei der Lügenschau. Erst verfolgt der Emir Tamim bin Hamad Al Thani neben Blutscheich Mohammed bin Salman aus Saudi-Arabien, seinem Vater Hamad bin Khalifa und fifa boss Gianni Infantino die Zeremonie. Dann lügt er in einer schmalzigen Rede die Welt an, gaukelt Toleranz vor. Al Thani: ab heute werden wir 28 Tage lang diesem Festival des Fußballs mit der Welt beiwohnen, in einer Atmosphäre menschlicher und zivilisierter Kommunikation. Er gaukelt weiter, Menschen verschiedenster Herkunft, Religionen und Ansichten werden sich versammeln, um dieselben fantastischen Momente zu erleben. Wie schön ist es, wenn Menschen das zurückstellen, was sie trennt, damit sie das zusammen feiern können, was sie vereint. Wenzel Michalski, Experte von Human Rights Watch im ZDF, die sprechen von Toleranz, die sie nicht leben. So ist es einfach nur eine hohle, kitschige Aussage. Riesenärger im RBB über die neue Anstaltschefin Katrin Fernau. Der ARD-Chef und WDR-Intendant Tom Buro hatte seine Verwaltungschefin zum Berliner Skandalsender geschickt. Ihr Auftrag? Nach den Protz- und Prunkskandalen für Ordnung in den Finanzen sorgen und den Ruf des öffentlichen Rundfunks retten. Jetzt musste die neue Intendantin gestehen, trotz Topgehalt gehalt bezahlte RBB auch ihre Zweitwohnung. Vor der Belegschaft hatte Fernau am Freitag Kassensturz gemacht. Erklärte, 41 Millionen Euro muss der Sender in den nächsten beiden Jahren einsparen, weil Vorgängerin Patricia Schlesinger das Geld der Beitragszahler mit vollen Händen verprasst hatte. Nun wird das Programm zusammengestrichen, freie Stellen im Sender nicht nachbesetzt. Die Führungskräfte sollen auf 400.000 Euro Bonuszahlungen verzichten, verkündete Fernau. Doch dann wurde die Sparkommissarin nach ihren eigenen Zulagen gefragt. Fernau gestand, dass sie 1.000 Euro pro Monat für ihre angenehme Wohnung nahe dem Berliner RBB-Hauptsitz kassiert, trotz 297.000 Euro Jahresgehalt. Die Intendantin rechtfertigte sich mit ihrem Blitzumzug im September von Köln nach Berlin. Fernau, ich lebe mit zwei Koffern, hätte auch erst im Januar mein Amt antreten können. Am Sonntagabend räumte der RBB gegenüber BILD ein, dass Fernau sogar bis 1.500 Euro monatlich für die Wohnung erhält. Hätte dieses Haus eine Stimme, es würde singen. BILD erfährt exklusiv, Hit-Komponist Ralf Siegel verkauft seine Villa im Münchner Nobelstadtteil Sollen für 14 Millionen Euro. Dafür gibt es 825 Quadratmeter Wohnfläche mit sieben Schlafzimmern, sechs Bädern, Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Fitnessbar, Kamine, ein 2278 Quadratmeter großes Grundstück, dazu drei Garagenplätze. Der Clou sind viele musikalische Erinnerungen, denn dort komponierte Siegel viele seiner Lieder. Die Grand Prix-Legende zu BILD, es ist ein besonderes Haus. Mit seiner Frau Laura und deren Tochter Ruby war er im Frühsommer nach Grünwald umgezogen. Das Paar verkleinerte sich fürs Alter auf 600 Quadratmeter Wohnfläche. Siegel sucht einen besonderen Käufer. Im Februar hatte sich ein reicher Russe interessiert, aber dann kam der Krieg, so der Hit-Komponist. Strategiefrust statt Freudentaumel zum Abschied. Sebastian Vettel wird in seinem letzten Formel-1-Rennen Zehnter. Er fährt zwar mit Glück in die Punkte, doch da war viel mehr drin. Und das macht den viermaligen Weltmeister richtig sauer. Vettel, ich hätte gerne ein paar Punkte mehr gehabt, aber ich habe das Rennen genossen. Grund für die magere Ausbeute? Falsche Entscheidungen des Teams. Vettel, wir hatten heute nicht die beste Strategie, das ist sehr schade. Doch was lief schief? Anders als die Konkurrenz ist Vettel auf einer ein stopp strategie unterwegs. Besonders am Anfang verliert der Aston Martin-Fahrer so viel Zeit und Plätze, die er am Ende nicht mehr aufholen kann. Vettel kann es eigentlich egal sein. Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ob er in seinem 299. Rennen nun Elfter oder Zehnter wird, es ist eine Randnotiz in den Geschichtsbüchern. Doch so denkt Vettel nicht, so hat er noch nie gedacht. Ehrgeizig bis zum Schluss. Das ist Vettel. Fans und Kollegen feiern die Formel-1-Legende zum Abschied. Vier WM-Titel, 53 Siege und ein Vorbild für Millionen. Es ist das, was bleibt.
0: Und nur noch eine Werbung in eigener Sache. Die Red Deal Days sind wieder da. Sichere dir jetzt nur für kurze Zeit zwölf Monate BILD Plus das digitale News-Abo von BILD. Zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro. Entdecke jetzt das grenzenlose BILD-Erlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von BILD.de, SportBILD.de sowie der BILD-Apps. Mehr Infos gibt es unter BILD.de slash Alexa.